0: Bienvenido, pásale a lo barrido, como diría mi mamá. Te saluda Lisa Riola para la gente que me está escuchando por primera vez, pues hay que presentarnos, ¿verdad? Déjame te hablo un poquito acerca de quién soy, qué he hecho, a dónde voy. Bueno. Bueno, a dónde voy, quién sabe, ¿verdad? Pero lo que he hecho y dónde estoy, eso sí te lo puedo platicar. Mira, yo soy locutora de radio, he sido locutora por 22 años. Actualmente trabajo en una estación de radio en Houston, Texas, llamada Mega 101. Eh, de hecho, me puedes escuchar de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Puedes encontrar la radio a través de Mega101FM.com o a través de la aplicación Radio.com, la puedes descargar y ahí nos puedes escuchar también. Eh, He trabajado en todos los formatos, desde regional mexicano, rock en español, eh, tropical, cumbia sonidera. Actualmente trabajo en una estación de Top 40 en español, donde tocamos reggaetón, bachata, un poquito de todo, ¿verdad? Este, he trabajado en morning shows, tipo talk shows, he hecho un poco de televisión, he hecho un poco de todo lo que me faltaba hacer era un podcast. O sea, digo, si sí, medio mundo tiene podcast... Por dije, porque yo no, ¿verdad? También yo quiero hacer podcast, no quiero quedarme fuera. Y por eso surgió esta idea de pues hacer este podcast llamado Hablando de Más. ¿Y por qué Hablando de Más? Porque siempre me la vivo hablando de más, de verdad, que no tengo pelos en la lengua. Yo a veces, después de que digo barbaridad y media, me quedo, ¿y para qué dije tanto?, o sea, no puedo, no tengo filtro, no tengo pelos en la lengua, siempre tengo opiniones de, de todo. Entonces necesitaba una plataforma para desahogar todo lo que traigo dentro. Y ojalá que pues me aguantes, ojalá que me tengas paciencia, porque eso sí te digo. O sea, los primeros podcasts estoy al 100% consciente de que van a estar horribles, o sea, horribles, horribles. Hay que agarrar como que el ritmo, ir estructurando la cosa, ir sintiendo a ver por dónde lo vamos a llevar. Y mientras que eso sucede, pues yo sé que los primeros podcasts, o sea, como todo, van a estar jodiditos. Pero esperemos que eventualmente este, agarremos bien nuestro flow y todo surja a la perfección como la, la tenemos imaginadas. Yo sé que a lo mejor... Eh, eso no te está inspirando para que me sigas escuchando, ¿verdad? Pero pues yo soy honesta, así soy yo. Entonces, eh, ¿para qué te digo que no? Sí, sí, eh, estoy segura que los primeros pascas no van a ser los mejores, pero si me tienes paciencia, estoy segura que voy a poder entretenerte. Si me tienes paciencia, estoy segura que vamos a encontrar algo que nos una, donde podamos hacer un clic y de ahí no nos despeguemos tú y yo. Ojalá. Esa es la meta de poder informarte, entretenerte, quizá hacerte cambiar de pa parecer, quizás abrirte la mente, quizás inspirarte, quizás hacerte enojar, que mmm, me ha pasado. <risa> Pero el caso es de que hay, que hay que hacer fluir esas emociones y creo tener la capacidad de hacerlo. Así que si me tienes paciencia, eh, este viaje en el que nos vamos a ir tú y yo juntos eh, va a durar bastante. ¿Ok? Y ojalá que durante este viaje nos divirtamos tú y yo. Mira, yo también aparte de locutora, eh, porque actualmente les digo que estoy en una estación de radio que se llama Mega 101, es una estación de radio musical, no es una estación de radio talk show. Entonces, yo soy una persona que tiene muchas opiniones, que siempre tengo algo que decir de todo. Y para desahogar esa necesidad de opinar, pues yo hago un Facebook, di un Facebook Live diario donde abordo temas, doy opiniones, los hago reír. Hacemos un poquito de todo con las personas que se conectan a mi Facebook Live, que por cierto, me encuentras en Facebook como Liz Al Aire. Si lo escribes todo pegadito, Liz Al Aire. De hecho, me encuentras como Liz Al Aire, arroba Liz Al aire, en todas las plataformas, desde Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, todo lo que tú quieras. O sea, así me vas a encontrar. Bueno, te digo, yo utilizo el Facebook Live que hago un Facebook Live todos los días de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora centro de Houston. Y es allí donde, pues, eh, me desplayo, ¿no? Es allí donde abordo todos los temas que tengo en mente, doy todas las opiniones que traigo dentro y donde, pues, intercambio ideas con la gente que, que se conecta conmigo, que ojalá que tú también lo puedas hacer. Y eh, pienso que ese, esa idea... Que, que, te, que, que llevo haciendo en Facebook Live ya por varios años, pues lo podemos eh, traer ahora a los podcasts. Y creo que sí encaja y creo que sí puede funcionar, ¿no? Entonces, ahí está, ahí quedó mi pequeña eh, presentación. Ojalá que, que sí decidas quedarte conmigo un rato. Eh, en este podcast voy a hablar acerca de los trending topics, de lo que se esté platicando en las noticias, en el entretenimiento, lo que me suceda en mi vida personal, porque yo todo lo, lo lo ligo. Y como ya les dije, no tengo pelos en la lengua, así que me van a conocer muy bien. Espero conocerlos a ustedes muy bien también. Eh, entonces, en este podcast les digo, van a eh, vamos a platicar acerca de todo lo que está en tendencia, todo lo que se esté platicando, eh, y, y, y ojalá que yo pueda recibir su feedback ya sea en redes sociales o, o como se puedan comunicar conmigo. ¿Qué, ¿Qué está en mi mente en estos momentos? En mi mente está el Día de los Padres, que lo acabamos de celebrar. Yo, afortunadamente, tengo la dicha de tener un gran padre, el señor Cándido Arriola, que nació en 1927. Sí, dije 27. Mi papá tiene... 92 años va para los 93, si, estoy, si no me falla la matemática y muy probablemente me puede fallar la matemática porque soy horrible en matemática, pero más o menos, ahí mi papá tiene entre 92 y 93 años en septiembre eh, y yo te digo, yo tengo la dicha de tener un padre trabajador, dedicado, eh, muy tachado a la antigua, eso sí, eh, nos crió de manera muy estricta, pero pues así, así eran las cosas en su época, y pues yo siendo la menor de 11, me tocó tener un papá mucho, mucho mayor que yo, ¿no? Yo tengo 42 años actualmente, mi papá 72, 73. Entonces sí, la crianza de mi papá fue algo complicada. La crianza que nos dio fue algo complicada para nosotros porque él quería criarnos, seguir la tradición como las vivían en el rancho en... En aquella época, y, y imagínate, y hacerlo acá, en los Estados Unidos, fue algo complicado. Igual y otro día nos, nos metemos a, en, ese, en esos temas de los, lo estricto que fueron y lo exagerado que fueron de estrictos mis papás. Pero bueno, ese es otro show. Eh, eh, te digo, quiero hablar acerca del Día de los Padres, que tuve la dicha de pasarlo con él. Y haciendo mi Facebook Live el día de hoy, eh, hablando con la gente que se conecta, yo tenía todas las intenciones de hacer un Facebook Live bonito, ¿no? Eh, enfocarme en esos padres buenos, hablar bonito de los hombres, hablar bonito de los papás, porque luego no quiero que me tachen de 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 man-hater, <ríe> de que odia a los hombres, que no es el caso. Pero eh, yo me alimento en los comentarios, ¿no? Y por más de que yo quise hacer un Facebook Live del Día de los Padres hablando de manera positiva acerca de los hombres y los padres, desafortunadamente muchos de los comentarios, mmm, muchos de los comentarios pues eran acerca de los padres que se fueron y no necesariamente porque fallecieron, los padres que se fueron porque decidieron abandonar a su familia. De hecho, la, la, el comentario lo hizo un hombre. De hecho, se llama Andrés, este VIP. VIP, así yo me refiero a todas eh, las personas que me apoyan. Son mis VIPs, mis seguidores, mis... mis Mi todo, porque los, las personas que me apoyan y me escuchan, pues son, son todo para mí. Y yo me refiero a ellos como mis VIPs. Entonces, el VIP que hizo este comentario, de hecho, fue un hombre que hablaba acerca de, de lo difícil que es no tener a tu padre y preguntaba... ¿Qué era más difícil si, si perder a un padre porque falleció o perder a un padre porque decidió no estar? Y pues yo pienso que la respuesta es obvia, ¿no? La respuesta para mí es, es más difícil perder a un padre que decidió no estar. Porque por el padre que falleció, pues no, no, tuvo, no tuvo la culpa, ¿no? Tú te, te resignas, right Cuando alguien fallece, puedes tener resignación, puedes... Eh, move on, como se dice en inglés. Eh, pero cuando un padre decide no estar, pues se queda ese sentimiento como de rechazo, se queda ese sentimiento como de que no eres suficiente eh, y te va formando y moldeando a la persona que serás como adulto. Es un tema verdaderamente difícil. Y te lo digo por experiencia, porque soy madre soltera yo tengo un hijo de 14 años, eh, el papá de mi hijo y yo nos separamos cuando mi hijo tenía seis meses de edad. Y eh, los primeros años de vida de mi hijo, pues, eh, no tuvo mucho contacto con su papá, desafortunadamente. En aquel entonces su papá no estaba listo para ser papá. Eh, de, yo diría que unos cinco años para acá fue como que regresó a la vida de mi hijo y han estado tratando como de formar una relación. Le doy gracias a Dios que sí haya regresado y que sí quiera tener una relación con mi hijo. Aún la están trabajando, pero aún, aún con el hecho de que haya regresado el papá de mi hijo a su vida, eso no quita todo el daño que, 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 que ya sufrió mi hijo de esos primeros años de su vida en donde realmente no lo peló mucho, ¿no? Y justo el Día de los Padres, mi hijo tuvo un momento de tristeza. Eh, porque no estaba con su papá el Día de los Padres y él hubiera querido estar con su papá el Día de los Padres. Entonces, aunque tiene a su papá, eh, aún, aún esas, esa llaga le duele, esa llaga le sigue afectando y yo me doy cuenta en su comportamiento, con las cosas que dice, la manera en que actúa, que mi hijo tiene una sensación de rechazo y, y, y esa sensación de rechazo la tienen. Todas esas personas que sufrieron abandono, ya fue, ya sea de su papá, de su mamá, y les digo, por más de que yo quería enfocar ese Facebook Live en, en hablar al, cosas positivas de los hombres y cosas positivas y, y que fuera un programa bonito, hablando bonito de los papás, porque luego dicen que siempre el Día de los Padres atacamos a los hombres. Yo no, les juro que yo no quería que eso fuera, ese fuera el caso, pero desafortunadamente así fue. Y no porque yo quisiera atacar a los hombres, sino porque todas las personas y la conversación se tornó se tornó, se tornó así. Y te digo, la, la pregunta la planteó un hombre. Y este nos fuimos de hablar acerca del abandono, de los papás que no están presentes, y de alguna u otra manera llegamos al tema de, de la insensibilidad de los hombres. Y eso es cultural. Eso, eso sucede cuando los vamos criando a los niños, sí, eh, de chiquitos, nos, nos, nosotros, nosotros empezamos a decirle a los niños, eh, los hombres no lloran, ay, cuando los niños empiezan a, a mostrar sentimientos o expresar sensibilidad, ay, sé más machito, o este, pareces niña, como que ser niña es un insulto, ¿verdad?, o como que ser niña es una debilidad, o como ser... Eh, expresivo con tus sentimientos fuera una debilidad, pero ese es el mensaje que les ponemos en la cabeza a los niños y cuando crecen a ser hombres se convierten en hombres insensibles, hombres que no saben expresar sus sentimientos y es difícil porque una persona que no sabe expresarse, verbalizar y sacar lo que lleva adentro, eso te va pudriendo eso te va afectando eso sale en violencia, eso sale en en autosabotaje, ¿no? En, en tantas cosas se convierte todo lo acumulado de toda una vida de no poder expresar. Y, y sí, ese, ese, es un, ese es un problema que tenemos que cambiar. Esa es una costumbre que tenemos que eliminar, especialmente en la cultura latina. Yo quiero volver a un Día de los Padres y abrir el tema de los padres otra vez y que no se torne en algo negativo. Pero desafortunadamente hay tantos casos que por más de que yo quise tratar de que tuviéramos una conversación positiva el Día de los Padres, era mensaje tras mensaje, tras comentario tras comentario tras comentario de personas eh, expresando que sus padres los abandonaron o que el papá de sus hijos los abandonó. Y hablando de, de romper con esos estereotipos machistas y esos, esas cosas culturales latinas que de verdad nos sirven y que debemos de eliminar, como, como el que los hombres no lloran, como el que los hombres no pueden tener sensibilidad, eh, eh, me topé justo antes de conectarme a este podcast, me topé con un video de Bad Bunny. Sí, dije Bad Bunny. <ríe> y tú has de decir, ¿qué tiene que ver Bad Bunny con la sensibilidad de los hombres en un día de los padres? Te digo una cosa, mucho, de verdad, mucho. Me encontré con un video de Bad Bunny en donde canta un bolero llamado llamada Flor, Junto con un, un grupo de bolero cómico que se llama Rivera Destino, eh, Bad Bunny se une a esta canción. Este, estos, estos chicos que cantan bolero, que te digo que se llama Los Rivera Destino, ellos son un grupo de bolero cómico. Eh, de hecho, se hizo viral un video que subieron en donde cantaban como bolero la canción de Te Boté de Osuna, ¿te acuerdas? Se hizo viral. Tienes que buscarla en YouTube donde, donde sea. Te va a encantar. También vi un, una canción que también se hizo viral de estos chicos que te digo que son que, que hacen bolero cómico. Eh, también cantaron la de Dura de Daddy Yankee. Entonces el día de los padres lanzaron una canción llamada Flor y la lanzaron junto con eh, Bad Bunny. Y en esta canción, este, la canción Flor. Desafía los estereotipos del machismo y la sensibilidad masculina. Y dije, ¡wow! Qué casualidad. O sea, el día de hoy yo estaba precisamente hablando de la, la, falta, la falta de sensibilidad masculina y el machismo y los estereotipos y el papá y la idea de los padres y que me voy topando con esta canción y dije, ¡wow! Y lo irónico de todo es de que nosotros la verdad, y yo me incluyo, no 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 digo que no, renegamos del, del trap y del reggaetón, ¿verdad? Porque, seamos honestos, eh, el reggaetón, el trap, las letras de repente son muy vacías, es un ritmo muy repetitivo, eh, la gente se queja de estos géneros como trap y reggaetón porque eh, estigmatizan a las mujeres, eh, las tratan como objetos. Luego aparece un tipo como Bad Bunny, que tiene toda la pinta de un irreverente, un nakai, y no, viene a romper con esos estereotipos. Y si vas y buscas su disco Por Siempre, en ese disco hay dos canciones que a mí me impresionaron y que no me lo esperaba de un trapero, un reggaetonero, porque ya tenemos como que también nosotros ese estereotipo hacia ellos. Pero si tú te pones a escuchar el, 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 el disco Por Siempre de Bad Bunny, las canciones Solo de mí y la canción Caro derrumban estereotipos y, abord y, y, y aportan en la lucha contra la, la violencia de género. Por ejemplo, el video de la canción Caro es, eh, ¿ves a Bad Bunny haciéndose las uñas? Sí, mira, a mí no me atraerá, a mí no me gustará ver que últimamente los hombres, especialmente en el género urbano, rapero, trapero, qué ironía, ¿verdad? Eh, ahora se hagan las uñas, se pongan uñas acrílicas, se las pinten, se hagan manicures. No es mi onda, no me atraería andar con un hombre con uñas pintadas, pero Ahí les va el pero. Pero si estas expresiones visuales, como las demuestra Bad Bunny, las demuestra Harry Styles, por ejemplo, que usa también uñas pintadas o se pone faldas o lo que tú quieras. Si estas expresiones visuales, ¿no? como las uñas, como la ropa, como los colores rosas, eh, púrpuras, eh, usar joyas, si estas expresiones visuales van a ayudar a que la nueva generación rompa con estereotipos machistas entonces no me enojo entonces tienen tienen estas cosas un propósito positivo y ya sé que va a venir el que va a decir ay pero se van a hacer ¿no? se van a hacer homosexuales se van a hacer gays que ya parecen mujeres como que ser mujeres es algo negativo ¿verdad? Eh, Mira, yo sé que van a, van, a, van a existir esas opiniones. El homosexual nace homosexual. Esa es mi opinión. Las cosas exteriores no son las que te hacen gay. No, esa es mi opinión. Pero al final de cuentas es otro tema. <ríe> eh, si las cosas exteriores son las que definen tu sexualidad, entonces todas las mujeres se hubiesen vuelto lesbianas cuando cambió la moda y las mujeres comenzaron a usar pantalones. O sea, piénsalo de esa manera. Todos los cambios al principio dan miedo. Todos los cambios al principio la gente reniega y protesta y tal, ¿no? Pero la vida es una evolución. Y si estas cosas, estas expresiones físicas tan tontas como pintarse las uñas, llevan a un cambio de sensibilidad hacia los hombres. Me parece entonces que es algo positivo. Yo no sé si esta es la mejor manera. Yo no sé si este es el mejor camino para romper con esos estereotipos. Pero por lo menos alguien está haciendo algo, ¿no? Por lo menos por lo menos ha abierto esa conversación. Y créeme que a mí también me espanta, ¿eh? Por más abierta de mente que yo me quiera creer, cuando les veo las uñas pintadas, yo también digo, ¡ay, no, qué feo! O cuando los veo en falda o vestido, digo, ¡ay, no, qué feo! Pero es de decir, ¿sabes qué? Hay que abrir la mente. Y no se trata de, de la falda o de las uñas pintadas. Ese no es el punto de todo esto. El punto es cambiar. El punto es encontrar un lugar dentro de la sociedad donde sea aceptable que los hombres tengan sentimientos y sean sensibles sin tacharlos de débil. Que a mí me parece todo lo contrario. Un hombre que, que pueda expresar sentimientos me parece valiente. Es mucho más fácil quedarte callado. Es mucho más fácil eh, reprimir esas emociones a verbalizarlas y sacarlas y tener que lidiar con sentimientos y tener que hablar de cosas que prefieres callar. Entonces, tenemos que dejar de ver la sensibilidad como debilidad porque no la es, es valentía, es valentía, permítele a tus hijos ser valientes, los cobardes son los que no lloran, los cobardes son los que no muestran sentimientos o no se atreven a decir te amo, o no se atreven a decir tengo miedo, estoy inseguro, o... No tengo la respuesta porque los hombres piensan que tienen que tener todas las respuestas, ¿no? Porque nos, los crían para eso. Los hombres piensan que tienen que tenerle la solución a todo, que tienen que hacerse responsable de todo. Es una carga muy pesada. Esa carga que le ponen a los hombres es muy pesada. Y es lo que los ha llevado a fracasar de repente como maridos. Lo que los ha llevado a muchos a fracasar como padres. Por eso... En ese Facebook Live donde yo quería hablar positivamente de los padres, en el Día de los Padres, no lo logré hacer. Porque eran demasiados los comentarios que me hablaban acerca del abandono del hombre. Y ese abandono del hombre tiene que ver con esto. Con todos esos sentimientos que llevan reprimiendo desde que son niños chiquitos. Que después se desarrollan en hombres irresponsables, en hombres insensibles, en hombres que prefieren huir antes de tener que hacerse responsables y tener que enfrentar cosas tan difíciles como la paternidad. Recalco, no sé si Bad Bunny lo está haciendo de manera correcta, a mí también me espantan sus uñas, pero estoy segura que a la gente hace décadas les espantaban cuando veían a una mujer usando, usando pantalón. Y recordemos que antes, eh, antes, hace cientos de años, los hombres usaban tacones y pelucas, no nos espantemos por las pequeñeces, las cosas exteriores, las cosas como ropa. O sea, eso son tonteras. Lo importante aquí es la evolución. Y sí, todo, todo cambio trae miedo. Todo cambio es difícil al principio. Pero si el propósito es lograr algo positivo, entonces yo, yo les pinto las uñas, carajo. <risa> Ese es el punto, guys. Ese es el punto. Eh, vamos a cambiar esto, hagamos un futuro mejor para nuestros varoncitos, para los hombres. Y yo sé que los machos acá, los machotes, odian a las feministas, que el feminismo que están atacando a los hombres, que odian a los hombres feminazis, de repente escucho que, que dicen. Pero si se dieran cuenta que el feminismo ayuda a romper esos estereotipos tan estúpidos ...hacia los hombres... ...el feminismo le ayuda muchísimo al hombre... ...y a lo mejor es la palabra... ...tenemos que cambiar la palabra... ...porque a lo mejor escuchar la palabra feminismo... ...no sé... ...trae consigo... ...ciertos sentimientos negativos... ...cambiémosle la palabra... ...no le digamos feminismo si no quieren... ...si esa palabra les espanta... ...ponle... ...caperucita rosa... ...lo que tú quieras ponerle... ...el caso es lo mismo... ...el feminismo ayuda... ...a los hombres a que los hombres no tengan que cargar con tantas responsabilidades, de que lo que lo, di lo que dice la sociedad, que un macho tiene que ser, no que un macho tiene que ser ese que no llora, que es fuerte, que, que de nada se queja, que nada, que nada lo rompe, que, que es el que, que todo tiene que proveer, que si no tienes el mejor trabajo y el mejor salario, eres poco hombre que si no tienes el pene más grande es el, es el poco hombre de que si estás chaparro, no, está chaparro que si no tienes el mejor carro ay mira nomás qué carro trae, no es exitoso le, te quitan valor como hombre por tonterías cuando el valor del hombre no tiene nada que ver con esas cosas exteriores, nada es mucha presión la que le pone la sociedad a los hombres si le permitiéramos al hombre desde chiquito expresar sensibilidades no tuvieran tantos traumas y no estuvieran tan reprimidos, y esa represión no se manifestaría en violencia, esa represión no se manifestaría en abandono, esa represión no se manifestaría en huir. La valentía del hombre es algo completamente distinto de lo que nos han venido alimentando generaciones tras generaciones tras generaciones. La valentía del hombre es aquel hombre que puede decir: Te amo. O aquel hombre que puede decir, no tengo la respuesta en este momento, sin, sin temer que la sociedad lo juzgue. Es aquel hombre que ama a su familia, que no se va de parrandero los fines de semana dizque para sentirse macho. Eso es cobardía, esas son apariencias. El macho de verdad atiende a su familia y se atiende a sí mismo sin tener que rendirle cuentas a sus amigotes. Ojalá que el próximo año... Mi intención de hacer un programa positivo el Día de los Padres, hablando cosas bonitas de los hombres. Ojalá que sí lo pueda lograr. Ojalá. Yo tengo esperanza para la siguiente generación, para la generación de mi hijo. Los cambios dan miedo, pero los cambios y la evolución son muy necesarias. Y ojalá que este sea el comienzo de una positiva evolución. Los quiero mucho. Gracias por haberme escuchado el día de hoy en este mi primer podcast de Hablando de Más. Eh, este podcast será semanal. Así que te invito a que mm, te suscribas a mi canal y estés al pendiente de mi siguiente podcast. Si tú tienes algún tema que quisieras que aborde, que quisieras que opine, pues déjamelo saber. Me puedes encontrar en todas mis redes sociales como lisalaire. así me puedes encontrar, en Snapchat, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Te puedes comunicar conmigo también a través de eh, aire arroba gmail .com. Lizalairevip.com Si tienes alguna opinión acerca de lo que dije el día de hoy, si tienes algún comentario acerca de lo que dije el día de hoy, déjamelo saber. Yo estaré checando esos mensajes, ¿ok? Los quiero mucho. ¡Lo logré! <risa> Logramos este primer podcast. Y si me escuchaste hasta el final... ¡Wow! ¡Mis respetos! ¡Mis respetos! Muchísimas gracias por aguantarme. Eh, les prometo... Les prometo que de aquí... Solamente vamos a mejorar. De este primer podcast... Cada podcast será mejor. Vamos a ir agarrando el flow. Vamos a ir estructurando el programa. Vamos a ir viendo cómo funciona mejor... Para, para darte un, un programa de calidad. Esa es la meta. El día de hoy, quizá tocamos un tema medio controversial, medio pesado, pero no todos serán igual. Eh, tendré variedad, ya sea, ya sea de cosas de entretenimiento, cosas chistosas, cosas políticas, cosas de todo, de todo lo que se me ocurra, de todo lo que ustedes quieran platicar. ¿okay? Este primer programa se lo dedico a los hombres para que se den cuenta que yo soy su aliada. Hombres los quiero mucho, no soy man-hater. Eh, yo los voy a apoyar así como defiendo los derechos de la mujer defiendo los derechos de los hombres me, me chocan las injusticias este primer programa también se lo dedico a mi hijo que su generación sea la generación del cambio vienen cosas buenas y nosotros vamos a ser parte de eso muchas gracias, los quiero mucho hasta la siguiente semana esto fue Hablando de Más yo soy Liz Arreola